0: Wenn du die Komfortzone verlässt, verlierst du Menschen auf dem Weg, die dich nicht mehr verstehen. Du verlierst Anerkennung, Zugehörigsein, Geld. Dafür gewinnst du das, was zählt. Nämlich, wer du wirklich bist. Hey, schön, dass du da bist hier im Podcast People for Now. Ich bin Maren Heidemann, du hörst Folge 16. Komfortzone oder was Neues wagen. Heute untersuche ich, was uns dazu bewegt, in der Komfortzone zu leben und gern auch zu bleiben. Wie schwer es ist, diese zu verlassen, was uns dabei im Wege steht. Welche Möglichkeiten wir haben, etwas Neues zu wagen und mehr von unserem Leben zu leben. Viel Freude beim Zuhören! Letzte Woche erreichte mich eine Frage von einer Kollegin aus einem Unternehmen, wo eine Expertin für Diversity einen Impulsvortrag vor 500 Frauen hielt. Die Frage war, ob ich die Expertin kenne und was ich von ihr halte. Natürlich kenne ich sie, ich schätze und respektiere sehr, was sie in den letzten Jahren aufgebaut hat, wie sie die Themen zu mehr Sichtbarkeit von Frauen in der Wirtschaft platziert und wie sie zu einer relevanten Stimme geworden ist, die über die Jahre mutiger und konfrontierender geworden ist. Nun bekam ich also die Frage, was ich von ihr halte. Wie gesagt, ich habe viel Respekt für sie, gleichzeitig sehe ich, auf welcher Frequenz sie einfliegt. Wie sie zahlreiche Menschen erreicht, etwas bedient was im Moment wichtig ist, während aus meiner Sicht die Tiefe fehlt. Genau das antwortete ich auch, was wiederum den Punkt traf, weshalb mich die Kollegin um meine Meinung gebeten hatte. Sie empfand es genauso, sie vermisste beim Vortrag die Tiefe. Im Nachgang hörte ich von anderen Menschen, die bei diesem Vortrag dabei waren, was einige der 500 Frauen in den Unternehmenschat geschrieben hatten. Es ging vor allem darum, Tipps und Tricks von der Expertin zu bekommen. Es ging darum, Orientierung und Halt bei ihr im Außen zu finden, was ja sehr beliebt ist. Hast du mal eine Checkliste für mich, für die Transformation? Ich habe viel Verständnis dafür, dennoch. Indem sie nach Tipps und Tricks fragen, geben die Frauen ihre Verantwortung ab machen sich kleiner als sie sind, bleiben in ihrer Komfortzone. Die Kollegin kam leicht ernüchtert zu dem Schluss, dass die Welt noch nicht reif und bereit sei für wirkliche Veränderungen, zumindest in ihrem Unternehmen. Ich glaube das auch. Die Dynamik, sich im Außen zu orientieren, ist ja erstmal neutral. Die Frage ist, aus welchem inneren Ort heraus geschieht das? Es zeigt sich meistens schon, wie etwas formuliert ist, von welcher Ebene das Anliegen kommt. Ob das aus einem tieferen Verbundensein gesagt oder geschrieben ist oder aus dem Kopf aus einer Dissoziation heraus. Wer ein Gefühl dafür hat, kann die Energien lesen, die mitkommen. Das geht bei jeder E-Mail. Das geht bei den Fragen, die in dem Unternehmenschat aufgetaucht sind. Es geht auch direkt, wenn Menschen anfangen zu sprechen. Du kannst sehen, wie präsent Menschen da sind und von welcher Frequenz sie senden. Ich möchte euch ans Herz legen, das mal zu beobachten und auszuprobieren, ob ihr lesen könnt, von wo Menschen ihre Botschaften senden. Zurück zur Komfortzone und den 500 Frauen. Wir Menschen verhalten uns ja grundsätzlich so, wie das für uns richtig erscheint. Unser Handeln und auch der Ort, von dem wir handeln, ist die höchste Möglichkeit, die wir haben. Für uns ist das in dem Moment intelligent. Wenn wir es anders könnten, würden wir es anders machen. Also, wenn Menschen sich jetzt kleiner machen, als sie sind, wenn sie in ihrer Komfortzone bleiben, was passiert denn da? Sie passen sich an, tun das, was sie gewohnt sind, was sie verinnerlicht haben, bleiben in ihrer Begrenzung, um die Beziehung zum Gewohnten und zu anderen zu sichern. An dem Ort, wo die Komfortzone ist, ist es sicher und bequem, das wissen wir ja alle. Wieso lieben Menschen die Komfortzone und tun sich schwer, diese zu verlassen? Ein kleiner Exkurs in die Vergangenheit von uns allen. Wenn wir auf die Welt kommen, überleben wir nur durch Anpassung an unsere Umgebung. Im Erwachsenenalter jedoch kann dies leicht zu einem Korsett werden. Die meisten Menschen lassen ihr Leben von Anpassungen bestimmen, die im Kindesalter erlernt wurden. Das schränkt Menschen stark ein, angemessen, kreativ, neugierig, auf die Möglichkeiten im Erwachsenenalter zu reagieren. Sprich, das, was früher geholfen hat, wird plötzlich zu engen Vorstellungen von uns und der Welt. Glaubenssätze bestimmen unseren Alltag, wie zum Beispiel, oh, da ist eine Bezugsperson, eine Autorität, eine Expertin, die es besser weiß als ich. Da nehme ich mich mal zurück, erhöhe sie, mache mich kleiner, so habe ich das ja auch gelernt und verinnerlicht, das ist mein Muster. Wir glauben als Erwachsene, dass wir das sind, dabei sind wir nur mit alten Vorstellungen identifiziert. Als Kinder lernen wir, uns in das Korsett zu zwängen, das uns das Umfeld anlegt, was wir nicht selbst gewählt haben. Wenn wir erwachsen sind, sind die damit verbundenen Begrenzungen die ursprünglich mal der Anpassung dienten, noch da. Sie werden dann zur Komfortzone, dieses Mal selbst gewählt. Was beim Kind Anpassung ist, wird beim Erwachsenen zum Fehlverhalten. Früher war da etwas angemessen und intelligent, heute ist das überholt. Es verzehrt das heutige erwachsene Leben und führt dann dazu, dass ich mir zum Beispiel weniger Vertrauen schenke als anderen. Und dann in einem Unternehmenschat um Tipps und Tricks von einer Expertin, bitte. Das ist mein erlerntes Verhalten, es lässt mich in meiner Komfortzone und hat eine Wirkung, dass der Kontakt mit mir selbst fehlt. Wenn ich früh mit so einem Selbstbild identifiziert bin, versperrt es mir den Zugang zu mir selbst und zu meiner wahren Natur, zu den Möglichkeiten, neugierig Neues zu wagen. Ich stecke in meiner Komfortzone fest, die sich auf zwei Ebenen manifestiert auf der Ebene meiner Identität das heißt, da sind diese ganzen engen Vorstellungen, die ich von mir habe und die ich für mein wahres Ich halte, die mich begrenzen. Und auf der Ebene meines Nervensystems, das dysreguliert ist, auf der ich mich ganz physisch von mir selbst abschneide. In dieser Kombination verzerrte Identität und dysreguliertes Nervensystem bin ich von der Erfahrung abgeschnitten, voll lebendig zu sein. Wenn dann jemand sagt, nun stell dich mal nicht so an, komm raus aus der Komfortzone, ist das nicht so einfach, um nicht zu sagen, das ist ganz schön schwer und komplex in die Expansion zu gehen. Es gibt übrigens ein simples Modell, das ihr euch zur Komfortzone ansehen könnt. Im Grunde sind es drei Kreise, die wie Ringe übereinander liegen, der Kern ist die Komfortzone, in der das Gewohnte zu finden ist. Danach die Wachstumszone, im Namen sagen wir Expansion, ich habe den Begriff gerade schon genannt. Und der dritte Kreis ist die Risikozone, in der es zur Überforderung kommen kann. Wenn ihr das in der Suchmaschine Ecosia eingibt, findet ihr das sehr schnell. Gern mag ich auf diesen Kipppunkt kommen, wo der Wechsel zwischen Komfortzone und Expansion stattfindet, wo es möglich wird, das bisherige hinter sich zu lassen und wie das möglich wird. Dieser Moment ist nämlich aus Traumasicht hochspannend. Dazu ein Beispiel aus der Praxis. Eine Frau, die Führungskraft in einem Unternehmen war, kam eines Tages zu mir ins Coaching. Sie fühlte sich seit Jahren wie in ein Korsett gezwängt, war müde und erschöpft. Sie war in ihrer Position anerkannt, hatte eine starke fachliche Expertise, ein stimmiges Gehalt und war gleichzeitig maximal ans System gebunden, angepasst. Nach ein paar Sitzungen wurde klar, wie ihre Lebensgeschichte ihr erwachsenes Ich einnahm. Sie war unter rigiden Umständen aufgewachsen. Diese Vergangenheit war zu ihrer Identität geworden. Sie funktionierte perfekt. Als wir daran arbeiteten, die Schichten langsam zu durchfühlen, was sehr schmerzhaft für sie war, kam sie sich und ihrer Natur näher, dieser inneren Quelle von Lebenskraft, die es in uns allen gibt so sehr wir uns auch zurückgezogen haben, verletzt und traumatisiert sind, wir uns ins Korsett gezwängt fühlen, uns angepasst haben. In jedem von uns gibt es einen Impuls, der Richtung Wachsen und Expansion geht. In jedem. So wie die Pflanze dem Sonnenlicht entgegenwächst. Das ist ein ganz organischer Impuls, wenn wir dem folgen, gehen wir auf eine ganz natürliche Weise aus der Komfortzone heraus. Möglich wird das, wenn wir uns erlauben, voll und ganz zu erfahren, wer wir wirklich sind. Im Falle der Führungskraft forschten wir also daran, wer sie war, was ihre Bedürfnisse, ihre tiefsten Wünsche waren. Sie fühlte den Aufbruch, sie konnte sehen, dass sie aus dem Unternehmen gehen würde. Nach einiger Zeit sprach sie von einer neuen inneren Weite. Es kamen Bilder, in denen sie ihr zukünftiges Ich sah. Ihr tiefster Wunsch war es, sich mit ihrer Leidenschaft dem Tanzen selbstständig zu machen. Zugegebenermaßen lag das diametral entgegengesetzt zu dem, was sie im Unternehmen für eine Aufgabe hatte. Im Wege standen ihr, ihre falsche Identität, ihr kontrahiertes Nervensystem und ihr Ehemann. Jedes Mal, wenn sie von der inneren Weite sprach, wertete sie sich im nächsten Schritt direkt wieder ab. Es war ein Hin- und Herpendeln zwischen Kontraktion und Expansion. Was ein ganz normaler Bestandteil des Prozesses ist. Auf Expansion, Vollkontraktion und umgekehrt. Das können wir generell beobachten. Wenn Menschen sich erlauben, sich auszuweiten, sich auszudehnen, dann nimmt die Lebendigkeit zu. Der Mensch spürt eine Verbindung mit seinem Herzen, zum eigenen Körper, zu den Emotionen. Aber dann kippt es an einer ganz bestimmten Stelle und es geht in ein Abwerten und Bewerten über. Wie gesagt, das ist ganz normal. Auf der tiefsten Ebene ist es das Bemühen, die frühen Bindungsbeziehungen doch noch zu schützen. Und dann geht die Person zurück auf das sichere Terrain, in die Komfortzone, zurück in die schmerzhaften alten Bindungsbeziehungen ins Korsett. Wenn jemand anfängt, an sich selbst herumzukritisieren, sich abzuwerten, obwohl gerade Lebendigkeit da war, ist das ein Teil des Anpassungsprozesses, der mit dem Überleben von früher in Verbindung steht. Also, wenn Expansion kommt, kommt meistens direkt Scham, Wertung, Verurteilung mit. Darf ich mir erlauben, mein wahres Ich zu leben? Wie habe ich an diesem Kipppunkt mit der Führungskraft weitergearbeitet? Ich habe es ihr gespiegelt, dass ich wahrnehme, wie sie in einem Moment gesagt hat, sie fühle sich ganz weit innerlich und im nächsten Moment ganz hart mit sich ins Gericht gegangen ist. Da frage ich mich, was läuft da ab? Das gilt es zu erkunden. Wovor hat sie in dem Moment Angst? Von dort ist es möglich, auf die Vergangenheit einzugehen. Denn es liegen Erfahrungen dahinter, die sie in der Regel als Kind gemacht hat, die schwierig waren. Als erwachsene Person hat sie jetzt aber eine andere Wahlmöglichkeit. Ich muss nicht mehr im Korsett sitzen. Ich kann mein Wachstum wählen. In diesem Expansionsprozess gibt es meistens magische Momente, in denen etwas aufbricht. Bei der Führungskraft waren das Momente, die aufgetaucht sind, als sie wirklich Verbindung zu etwas hatte, was auf einer tieferen Ebene authentisch und wirklich lebendig in ihr war, was ausdrückte, wer sie wirklich war. In dem Moment, wo jemand auch nur flüchtig einen Blick darauf erhascht, wer oder was sie wirklich ist, hat das eine ganz tiefgreifende Wirkung. Was aber nicht heißen muss, dass die Person in der nächsten Woche x verschiedene Verhaltensänderungen zeigt, die daraus resultieren. Meistens ist es anders. Im Außen ist noch nicht sichtbar, dass sie die Komfortzone schon verlassen haben, aber im Innen ist es spürbar, dass sie es schon getan haben. Es geht um die erlernten Hindernisse, die im Weg stehen und die den ganzen Anpassungen entspringen, die auf das kindliche Bewusstsein zurückgehen. Wenn es dafür keinen Bedarf mehr gibt, kann das Echte da sein. Das ist auch der Grund dafür, warum wir gar nicht zielorientiert vorgehen müssen. Wir müssen niemanden irgendwo hinbringen, weil, die Person ja schon da ist. Es geht nur darum, was ihr dabei im Wege steht an Überlebensstrategien, die verhindern, dass sie genau das weiß. Und im Falle meiner Klientin ging es auch um den Ehemann, der sich im Laufe der Zeit mitgeöffnet hat. Wenn er das nicht getan hätte, bin ich ziemlich sicher, hätte sie die Scheidung eingereicht. Nach zwei Jahren war sie in der Wachstumszone angekommen. Sie war raus aus dem Unternehmen, hatte noch eine Ausbildung im Bereich Tanz absolviert und ist seitdem selbstständig. Um es nochmal zusammenzufassen, die Komfortzone zu verlassen ist alles andere als leicht. Aufgrund der Verwicklungen auf Identitätsebene und im Nervensystem ist es eine komplexe persönliche Entwicklung. Es wird noch schwerer, wenn Menschen kollektiv drinstecken, aufgrund von kollektiven Erfahrungen und Identifizierungen an verzerrte gesellschaftliche Normen in einem Korsett stecken oder mit einem Unternehmen identifiziert sind. Menschen haben Angst vor den Konsequenzen, wenn sie über die Normgrenzen hinaus wachsen. Da bleiben viele lieber in ihrer falschen Identität, in ihrer Komfortzone, haben ein scheinbar bequemes Leben. Die Konsequenz davon ist, das Leben nicht zu leben. Ein Teil von uns Menschen sehnt sich danach, zu wachsen und sich auszuweiten. Ein anderer Teil sagt, es sei sicherer, das Leben zu verpassen. Wie es anders gehen kann, habe ich letzte Woche an einer ganz anderen Stelle erlebt. Ich war beim Konzert von Ed Sheeran im Münchner Olympiastadion. Dort hinzugehen, war für mich ein Heraustreten aus meiner Komfortzone. Denn ich bin weder Ed Sheeran-Fan, noch hatte ich bis dato einen starken Bezug zu seiner Musik, noch stehe ich auf Massenveranstaltungen mit über 60.000 Menschen. Es ist normalerweise kein Ort, an dem ich zu finden bin und wo ich mich wohlfühle. Als ich gefragt wurde, ob ich auf das Konzert gehen möchte, dachte ich, mach doch mal was, was du sonst nie tun würdest. Und was soll ich sagen? Außerhalb meiner Komfortzone habe ich an dem Abend das pure Leben erfahren. Mich hat das Konzert dermaßen gepackt, damit hatte ich keine Sekunde gerechnet. Was hat mich gepackt? Ich erlebte einen Musiker und Künstler, den ich als eher angepassten Sänger mit Liebesliedern abgespeichert hatte. Die bekannten Songs waren die, die die Menschen im Olympiastadion hören wollten, worauf Ed Sheeran auch eingegangen ist. Es war bewegend, wie 60.000 Menschen mit ihm sangen. Gleichzeitig kündigte er an, dass er auch Songs spielen würde, die nicht so bekannt seien. Das war das wirklich Bewegende für mich. Ed Sheeran performte seine aktuellen Songs, reife Songs, die seine volle Kraft, seine männlichen Qualitäten sichtbar gemacht haben. Es war genial. Im Publikum konnte ich jedoch sehen, wie wenige Menschen er mit dieser reifen Form jenseits der Mainstream-Love-Songs erreichen konnte. Vor und hinter uns standen die Menschen wie angewurzelt, erstarrt, bewegten sich kaum mehr, während Ed Sheeran in seiner vollen Größe auf der Bühne in einer neuen Frequenz präsent war. Ich konnte sehen, was es bedeutet, wenn er sich nicht mehr anpasst, seiner eigenen Wahrheit folgt, die Songs spielt, die ihm entsprechen und nicht nur die, die das Publikum hören will, die massenkompatibel sind. Was klar wurde, wenn du die Komfortzone verlässt, verlierst du Menschen auf dem Weg, die dich nicht mehr verstehen, die nicht mehr andocken können. Du verlierst Anerkennung, Zugehörigsein, Geld. Dafür gewinnst du das, was zählt, nämlich wer du wirklich bist. Nach dem Schlussakkord drehte sich meine Freundin zu mir um und sagte, wow, der geht jetzt einen Weg, auf dem nicht mehr viele von denen, die ihm anfänglich folgten, mitgehen können. Das wird nicht so einfach. Ja, das glaube ich auch, aber es ist das Ehrlichste, was er tun kann. Ich war an dem Abend nicht bei einem Konzert, sondern bei einem Menschen, der seinen Reifungs- und Wachstumsprozess präsentiert hat. Er hat denjenigen ermöglicht, auf seine Frequenz mitzugehen, die das erkannt haben. Auf verschiedenen Ebenen war es eines der besten Teachings, die ich bisher erhalten habe. Komfortzone oder was Neues wagen Im Grunde ist diese Frage obsolet, denn ich bin der Meinung, dass niemand mehr in seiner Komfortzone bleiben kann. Auch wenn viele so tun, als ob. Wer drin bleiben will, wird über kurz oder lang rausgeholt, da bin ich ziemlich sicher. Unsere menschlichen Überlebensstrategien haben uns in all diese Probleme gebracht, die wir heute gesamtgesellschaftlich, wirtschaftlich, in der Natur haben. Wie das aussieht, etwas Neues zu wagen, ist für jeden verschieden. Es hat viele Facetten und Möglichkeiten auf der kollektiven Ebene geht das aus meiner Sicht mittlerweile nur noch durch eine erschütternde Krise, die das Innen von uns Menschen berührt. Sonst bleiben die meisten in ihrer bequemen Zone. Die Krisen, die uns die Natur spiegeln, scheinen nicht auszureichen. Aus freien Stücken kollektiv Neues zu wagen, ist zäh, wie wir jeden Tag sehen. Wenn wir die Dynamiken von uns individuell auf den Organismus Gesellschaft übertragen, ist es für mich genau dasselbe. Die Identität unserer Gesellschaft ist unnatürlich verdreht. Das Nervensystem ist dysreguliert, was wir an der Überbürokratisierung sehen können. Es ist eine Mammutaufgabe, die Gesellschaft wieder in die Lebendigkeit zu bringen, ins natürliche Pulsieren im Einklang mit der Natur. Da muss ich mal tief durchatmen, weil ich auch nicht die Lösung kenne. Aber wir können bei uns selbst erst mal anfangen. Nachdem ich über viele Jahre hinweg regelmäßig im großen Stil meine Komfortzone verlassen habe... Wohnortwechsel, selbstgewählte Auftragskündigungen, Freundschaften und Beziehungen beendet, experimentiere ich gerade in eher kleinen Bewegungen, Neues zu wagen. Mir geht es darum, das Neue auf tieferen Mikroebenen zu erforschen. Was passiert mental, emotional, körperlich, energetisch? wenn ich aus meiner Komfortzone heraustrete. Wie fühlt sich die Expansion an? Dazu habe ich zwei Beispiele. Das erste mag von außen betrachtet klein erscheinen. Es hat für mich jedoch Symbolwert. Ich trinke seit vielen Jahren keinen Alkohol mehr. Ein Grund ist unter anderem, dass ich meine Wahrnehmung klar halten möchte. Nun haben wir hier eine Nachbarin, die Sommelier ist. Zu Essenseinladungen fragt sie gern, ob sie eine Flasche Wein aus ihrem Bestand mitbringen dürfe. Es hat mich, ehrlich gesagt, Überwindung gekostet, mich darauf einzulassen. Habe es ihr gegenüber transparent gemacht? Sie hat es verstanden, blieb weiter offen, ohne mich zu pushen. Ich habe es dann gewagt, mich auf ihre Welt einzulassen. Mit ihrer Liebe zum Wein, verbunden mit all ihrem Wissen zu Weingütern und Reben, habe ich eine neue Erfahrung gemacht, die mir eine neue Welt des Genusses eröffnet hat. In diesem Fall die Welt der Weine. Was für andere ganz normal ist, war für mich ein Schritt aus meiner Komfortzone. Oder ein weiterer Schritt, den ich bis vor kurzem für alle ausgeschlossen gehalten habe und strikt abgelehnt hätte. Ich habe eine Anfrage aus einem Konzern erhalten, für den ich viele Jahre gearbeitet habe. Eine Führungskraft, die ich noch aus der damaligen Zeit kenne, hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könne, ihn und sein Team zu begleiten, um es auf eine andere Ebene zu heben. Er kennt meine Haltung, hat auch die erste Podcast-Folge mit dem Titel »Wieso ich keinen Fuß mehr in Konzerne setze« gehört. Dennoch fragte er mich an, was ich ein paar Tage in Ruhe habe nachwirken lassen. Beim Lesen seiner Nachricht konnte ich schon sehen, von welchem inneren Ort sie kam. Sie ist aus einer anderen, neuen Ebene gesendet, als ich es bisher von dem Konzern gewohnt war. Das hat mich beeindruckt. Seine Anfrage hat eine Möglichkeit bei mir aufgemacht, neu hinzuschauen, eine neue Perspektive einzunehmen. Es war alles andere als ein Bitte hilf uns, Maren, kompensiere das Führungsvakuum, sondern ein Hey, ich bin neugierig, was mit meinem Team möglich ist. Das hat mich erreicht. Deswegen bin ich bereit für ein Gespräch mit ihm. Das, was bisher unvorstellbar für mich war, fühlt sich im Moment stimmig an. In diesem Sinne möchte ich langsam zum Ende dieser Podcast-Folge kommen. Dich bestärken, einen kleinen Schritt aus Deiner Komfortzone herauszuwagen. Die nächsten Wochen zu nutzen, Dinge und Beziehungen zu ordnen, zu überdenken. Willst Du wirklich da sein, wo Du bist? Was stimmt? Wer stimmt? Wohin gehst Du weiter? Mit wem? Wo zieht es Dich hin? Welcher nächste Schritt entspricht Deinem Wert, Deinen Qualitäten? Ich lege dir ans Herz, Entscheidungen zu treffen, die aus dem Erwachsenen-Ich kommen, in denen du dich selbst als aktiv handelnd erlebst, bewusst etwas Neues wagst. Die einzige Aufgabe, die du dabei hast, ist, wenn du eine Expansion herbeiführst, neue Erfahrungen machst, kommen viel Energie und Leben mit. Du wirst das spüren. Für einige, die aus einer langen Phase im Korsett kommen, ist es manchmal schwer, die positiven Emotionen auszuhalten. Die Kapazitäten dafür dürfen sich erst noch weiten, damit die Fülle des Lebens Platz hat, wachsen kann. Das braucht Zeit und ist möglich, wenn Du es wählst. So schließe ich heute diesen Podcast mit nur einer Frage. Was macht dir Angst, dein Leben zu leben? Das war's schon wieder für heute. Schön, dass du eingeschaltet hast und mit mir Zeit verbracht hast. Wenn du Impulse und Inspirationen bekommen hast und es dich interessiert, wie es hier weitergeht, nächste Woche Mittwoch erscheint eine neue Folge. Mehr Informationen über People for Now und Women for Now findest du auf unserer Website unter peoplefornow.com. Lass uns in Verbindung bleiben und die Welt gemeinsam wandeln. Es fängt bei dir an.